¿Qué tal? Bueno verles todos hoy y quiero dar un bienvenidos a todos los visitantes por todas las cuatro iglesias y quiero tomar ese tiempo y ver en la cámara directamente y decir hola a la iglesia en el norte, en el centro, en el oeste, los aquí en el noroeste y dar bienvenidos a los que están viendo por internet también. Estoy muy agradecido tenerles aquí con nosotros. Hoy estamos terminando este serie de sermones titulado Problemas de Confianza. Y en los últimos fines de semana estaba dis diciendo que la moneda de nuestras relaciones es esta poderosa pero frágil y pequeña palabra llamada confianza. Y confianza trabaja como una cast un castillo de arena en la playa. Si has estado en vacaciones, has tomado tiempo para edificar este castillo de arena y toma mucho tiempo hacerlo pero no tome mucho tiempo destruirla. Una olita y ya destruye el castillo. Y toma mucho tiempo ganar y construir la confianza. Pero una ola de indiscreción, una ola de criticismo, de engaño, y puede destruir la confianza que ha, has construido. Y cada uno escuchando tiene problemas de confianza en nuestras vidas de diferentes maneras. Porque hemos sido lastimados por personas. Y cuando estamos lastimados o desanimados por alguien, lo que pasa es que subimos a nuestras defensas y tenemos sospechamiento de palabras que dicen, aunque las personas no tienen nada que ver con eso, con el problema. Y tenemos problemas de confianza y decimos, no te voy a dejar entrar. Y no es siempre malo en sí. No digo que la respuesta es que deben ser tan inocentes, o, el, el, o, podemos, o, debemos, o no podemos llegar a ser una manta de alguien tampoco, ni tirar la confianza de la ventana tampoco, ninguno de los dos extremos. Decimos, no voy a dejar a nadie entrar, porque si nadie llega cerca a mí para lastimarme, pero también tampoco nadie llega suficiente cerca para amarte. Entonces dije en el curso de la serie que la Biblia dice que no debemos poner nuestra confianza en tres cosas que empiece con la letra P. No debemos poner nuestra confianza en poder, porque te elude, te escapa, ni en posesiones, porque van por los dedos, ni en personas, porque las personas son imperfectas y nos van a fallar. A la vez, la Biblia dice que debemos confiar. Hay dos cosas a la vez. Confiar en las personas pero no pones tu confianza en las personas. Y hay diferencia entre las dos cosas. Como tu pastor y como tu amigo, quiero que confíes en mí, pero nunca diría que debes poner tu confianza en mí. Te voy a desanimar de cierta manera. Soy imperfecto. Y todos que conocen la Biblia. La Biblia dice que debemos cometer el uno al otro de amor, amar uno al otro sacrificialmente, pero todas esas cosas requieren confianza. Confiar en a las personas, pero no poner tu confianza en las personas. La respuesta no es ser una persona que nunca confía, es preguntar cuál es el objeto de mi confianza. En Proverbios 3, 5 a 6, dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconécelo en todos tus caminos y Él endurecerá tus veredas. Proverbio 3, 5 a 6. Quiero ser muy claro aquí que yo creo eso. Ha sido 
se ha comprobado cierto en mi vida, pero no quiere decir que no peleo con eso, que no hay momentos que he peleado o que he luchado en ponerme en confianza en el Señor, o donde siento de mi perspectiva limitada que puse mi confianza en Dios, pero no hizo su parte, que no hizo lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces, en semana uno, hice esta declaración. Cambia el objeto de tu confianza y pon tu confianza en el Señor. Y hay gente que aplaudía, pero hay muchos que decían, no voy a aplaudir por eso. Yo no digo amén a eso, porque para ti, Dios es la razón por que tienes problemas de confianza. Porque lloraste por Él y quedó silencioso y tú querías saber dónde estaba en el tiempo de tu, tu lucha más grande. Y quizás para muchos estaban esperando por esa semana o no esperando esa semana, queriendo saber cómo podemos reconciliar ese asunto. No ponga tu confianza en religión organizada, en personas, pero ponlo en Dios. Pero ¿qué pasa si tengo problemas con Dios? Es muy legítimo. Unos años atrás, unos amigos nuestros estaban en nuestro grupo jóvenes de los 20s, Dave y Jen, y solo estaban casados por como un año. Era estudiante de ingeniería, consiguió su trabajo de sueño de la universidad y una de las la, la personas más divertidas que hemos estado en nuestro grupo de, de vida, en nuestro grupo pequeño. Todo estaba frente a ellos en la vida, tenía futura brillante, pero recibí un llamado en un viernes regresando a casa fue de una de las personas en nuestro grupo. Dice, Dave está en el hospital, el esposo, y ha sido diagnosticado con una forma rara de cáncer. Encontraron tumor en el pecho. Dice, hay término médico, pero no recuerdo. Pero cuando estaba la embarazada, su mamá, él estaba, era un gemelo. Y el organismo que iba a ser su gemelo, llegó el tumor dentro de su pecho. Y viviendo con eso por 25 años sin saberlo. Entonces le chocó fuerte. Cáncer fue fuerte. Corrió por el cuerpo. Y por el próximo año vimos a Dave batallar por su cuerpo. Y en un punto falleció en el hospital. Y después lo resucitaron. Y llegamos al final del año. Llegó a 140 libras. Y había tensión en su familia. Y el trabajo que tuvo la perdió porque no pudo llegar. Y después, él dice, ni recuerdo mucho de este año de tanta drogas y quemoterapia. Pero cuando empezó a salir de esto, Dave ganó al cáncer y está vivo hoy. Es un milagro para ver lo que sucedió en su vida. Pero nunca olvidaré, saliendo de este año, que Dave, sentado en su apartamento, nos llamó y dijo, Jen, la esposa me dejó. Ha sido demasiado el año para ella. Entonces preservaron su vida, pero no su matrimonio. Y recuerdo que los hombres, nosotros, fueron, fuimos, a su o fuimos a su apartamento en círculo. Y él dijo, no sé qué hacer con este año. Entonces queremos confortarle y decimos, tenemos que sacarle de su apartamento, lo llevamos a Red Robin. No dijimos que éramos buenos amigos. Me gusta Red Robin. Entonces, 
y papas fritas ilimitadas. Lo llevamos, tuvimos buena hamburguesa. Después fuimos a Best Buy, lo que hacen los hombres. Y nunca olvidaré que yo llevaba a Dave en su silla de rueda viendo la tele de pantalla grande. Y 20, 30 minutos no decimos nada. Nunca olvidaré que, que él me dijo esas palabras. ¿Tú crees que ella va a volver? Hablando de su esposa, Jen. ¿Qué dices? Y Dave, no sé. Ojalá. Oro que sí, pero no sé. Nunca regresó ella. Dave dijo eso. ¿Hice algo malo yo? Preguntó Dave. ¿Dónde ha estado Dios en ese año? No sabía yo qué decirle. Y mi adivinanza, quizás tú tienes tu propia historia, tú personalmente, alguien que conoces, alguien con quien estás relacionado, alguien en tu grupo de, de Biblia, donde lloraron, gritaron y parece que Dios no contesta y que no se puede confiar en Él. Entonces, cuando pasan las malas cosas sin razón aparente, cuando Dios no interviene o parece que no le importa o tú lloras y no hay respuesta, ¿qué haces con eso? Philip Yancey, un autor en su libro que se llama Desanimación con Dios, dice, la desilusión con Dios sucede cuando nuestras expectativas superan nuestra experiencia. Pensamos que iba a ser justo cuando en realidad el mundo era terriblemente injusto. Pensamos que Dios seguramente intervendría pero parecía como si él no estuviera ni siquiera cerca. Proverbios 3, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es tu matrimonio, tu trabajo con tus niños no hace más fácil. Cuando tú estás en la tercera ronda de quimioterapia, confía en Dios, con, fíjate en el Señor con todo tu corazón. O su niña adolescente se está lastimando. Cuando escucho la palabra, no te amo más. No puedes sobre o correr más rápido que el pena de tu pasado. O cuando la depresión y ansiedad sigue chocándote la vida. Y lloras que Dios se lo quite y parece que no lo hace. Cuando estás orando y orando para embarazarse por meses. Y los meses convierten en años. Y viendo a tus amigos tener familias. Y quieres ser feliz por ellos, pero es difícil. Y porque tú quieres ser porque no puedes. Cuando estás sentada junto a esa cama de hospital, orando a Dios que sane a esa persona pero nunca sale, o la adicción que quitaste te abruma y tú quites a Dios que lo elimine y sientes la pena sobre ti, y tu esposo que tiene solo su vida por delante está diagnosticado con ALS, el Lou Gehrig Syndrome, o la tragedia en nuestra comunidad hasta una semana y media, fíjate de tu Jehová de todo tu corazón, cuando quiten los hermanos de 13, 15 años. Y todos estamos enfrentando nuestros propios asuntos o problemas de confianza. ¿Qué hacemos y a dónde vamos? ¿Cómo, cómo crecemos en nuestra relación con Jesucristo? Cuando vemos tanta injusticia en el mundo. Son preguntas reales que un hombre del viejo testamento de nombre raro, su nombre es Abacuc, todos sin escupir, diga Habacuc. Si, si escupiste, limpia la cabeza del, del que está de frente. Habacuc fue un profeta menor del Viejo Testamento que vivía 600 años antes de la vida de Cristo. Cuando pensamos en la palabra profeta, pensamos en a, alguien que pro, habla 
a las personas por medio de Dios. Yo no soy profeta ni me considero ser profeta, pero hay algo profético que hago hablando contigo por parte de Dios de su palabra. Pero Habacuc fue tipo de profeta diferente. Fue profeta que habló con Dios por medio de su, o por parte de su pueblo. Y lo que dice a Dios es real y sin filtro y no está feliz con lo que está sucediendo. Y no está feliz con lo que él piensa, lo que parece que Dios permite pasar. Si tienes a Biblia o aplicación de Biblia en tu teléfono, vaya a Habacuc 1, primer capítulo, versículo 2 a 4. Su pueblo está en un lugar que se llama Judá. Y Judá estaba todo andaba bien, pero ahora hay mucha corrupción y problemas y Habacuc no entiende por qué y pregunta a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no intervienes en este, estos problemas que tenemos? Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío, el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc 1, 2 a 4. Así comienza su libro. Y lo que amo de este pasaje es que hay honestidad real aquí. Si alguien piensa que la Biblia es algo de de flores o no siendo honestamente intelectualmente, esa es muy real y auténtica. Y si Dios fuera insegura de cualquier manera, Él no permitiría que este estuviera en un libro de Él, lo hubiera editado. Dios está bien con eso y esos versículos introducen esta pregunta. ¿Qué haces cuando lo que crees sobre Dios y lo que ves de Dios no se alinean, no se cuadran? Y Habacuc nos enseña que podemos decir a Dios cómo nos sentimos y lo que estamos pensando, lo, lo, ra, lo cierto o fuerte que sea. Dios lo puede aguantar y manejar. Escuche eso. Dios puede manejar lo que está pasando dentro de ti, aunque estás rencoroso, amargo. Hay que ser real y auténtico con Dios. Habacuc, lo que él creía de Dios y ve de Dios, no cuadran. Entonces, él lucha con Dios. Y Habacuc, el nombre significa abrazar y luchar. Que hay dos cosas que están pasando simultáneamente. Y abrazar y luchar significa no voy a fingir ciegamente que todo está bien en mi mundo o en mi vida. En este momento voy a luchar. Sin embargo... No vamos a tirar el bebé con el baño y criticar y concluir que Dios, a Dios no le importa o no existe o falta poder para hacer algo. Voy a confiarle, aunque no entiendo. Lo voy a abrazar. Aguantar y creer lo que creo que es cierto de Dios, aunque voy a luchar con como siento y pelear y luchar. Voy a abrazarle. Y para muchos de nosotros, crecemos pensando que solo hay dos opciones. Hay que recibir Dios ciegamente 
y estar feliz y fingir que todo está bien cuando no es, no lo es, o rechazar a Dios. No, no soy persona religiosa, no creo en Dios. Y ninguna de esas opciones son saludables, ni el evangelio, ni lo que es Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para algo más profundo que eso. Entonces creo para muchos de nosotros llega esa pregunta. ¿Está bien alguna vez cuestionar a Dios? Muchos de nosotros hacemos mucho tiempo y uno dice nunca voy a hacer eso porque creciste en una iglesia o un hogar donde dijeron que eso no está bien y es mal respetuoso y señal de falta de fe. Si tienes preguntas legítimas que no preguntaste o preguntaste y te peinaron y salió de maneras tóxicas más allá en la vida. Te puedo decir directamente, ¿está bien para que te cuestiones a Dios? Sí. Absolutamente está bien. ¿Sabes por qué? Porque esta pregunta está por repleto en la Biblia. Vemos en Salmos, 150 Salmos, un tercio de ellos bregan con esa pregunta, donde David hace de música sus peleas legítimas con Dios. Si lees las salmas, David dice, hay un versículo que David dice, ¿dónde estás Dios? Y el próximo versículo dice, Dios está tan cercano que no puedo respirar. ¿De qué hablas David? Está peleando con Dios. Un versículo dice, ¿me vas a escuchar? Y el siguiente versículo dice, ah, nunca me abandonaste. Entonces, él está peleando con eso. Lament, la, lamentaciones y eclesiastés y Jeremías y Job parecen ser buenas personas que están sufriendo y preguntando a Dios por qué. Y Jesús dijo también en la cruz, Dios, ¿por qué me has abandonado? Quizás tenías a cristianos de buenas intenciones y has pasado por algo difícil, tienen buenas cristianos de buenas intenciones y intenten explicar tu luto o tu sufrimiento. ¿Ayuda? Dicen cosas como, ay, ay, Dios va a hacer un camino. Dios cierra una puerta, abre otra. Y tú quieres poner manos en ellos. Y ahora, Carlos, no es que cree que no son ciertas esas cosas, pero no ayuda en el momento. Y para todos nosotros, en el salón aquí, los que son seguidores de Cristo, o otros vienen a nosotros por ayuda, o los que tienen frustración con Dios, que no seamos tan rápidos para proveer una respuesta. Yo estoy tomando el, las acciones de Jesús. Cuando murió uno de los mejores amigos de Jesús, y Jesús llega tarde, y hay cosas raras de ese pasaje de Lázaro, y ella está mandando mensajes de texto a Jesús. Tiene que llegar, Lázaro está muriendo, está aquí enfermo, y Jesús sabe pero él se demora, llega tarde, y Lázaro, Lázaro está muerto cuando llega. Y Jesús, ay, si, si estuvieras aquí a tiempo, ¿por qué estabas preocupada? ¿Por qué no te importa? 
no solo sabía Jesús lo que pasaba con Lázaro y saber que ya había muerto, y él sabía que estaba por resucitarlo. ¿Y qué hace Jesús? Llora. Y eso me ha asombrado, porque si soy Jesús y sé que estoy por hacer y tengo el poder de resucitar a Lázaro, y la hermana viene para regañarme, yo voy a tener sonrisa y decir, mira, mira eso, mira qué voy a hacer. Mujeres, ah, fuera, prepárate a ser asombrado por lo que voy a hacer. Jesús no se siente la necesidad para defenderse ni explicarle. Él llora. Y si Jesús hace eso, ah, debemos nosotros llorar más y hablar menos. Y en esta última semana que chocó tragedia aquí en nuestra comunidad, aquí en el noroeste, escuché varias personas, que, de personas que decían buen, de buenas intenciones, deben luchar así o hacer así. Ya, 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 cierra la boca. No ayuda. No tienes manera como estarías en esta situación. Decir, no sé qué decir, pero lo siento y estoy aquí. Antes de que podamos ser ayudados, necesitamos ser escuchados. Y eso modela Jesús o Dios en la Biblia. Solo quiere escuchar de nosotros. Ahora, lo que podemos aprender de Habacuc es que quizás siempre puede ser que no nos guste la respuesta de Dios en versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Si soy Habacuc, ok, por fin me escuchaste aquí, vamos, vamos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Aquí es versículo 6. Porque he aquí, lo, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, los hombres malos de aquel día, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Entonces, tiene fama por su crueldad y hacen lo que quieren. Dios, eres malo en, en, en decir las buenas noticias. ¿De qué estás diciendo aquí, Dios? Hay más, versículo 9 y 11. Todo ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Habacuc 1, 9 y 11. Entonces, lo que es importante entender es que Dios dice eso a Habacuc. No está llevando la calamidad a su gente, les está preparando para ella. Y hay diferencia real ahí. No debes pensar que Dios los está castigando o enojado con ellos. Jesús dijo que tendrá problemas en este mundo. ¿Y qué dice después? Es que anímate. Estoy en este mundo. He proveído una respuesta. A veces me siento con alguien peleando con la fe y siempre sus palabras son así. 
estoy peleando, luchando creer, no sé si creo en Dios, por el dolor y el sufrimiento y injusticia que hay en este mundo. Y yo entiendo. Yo sé qué dicen. Pero lo he pensado la lógica. Por no creer en Dios, hace mejor el sufrimiento y el dolor. Por no creer si hay un Dios que ha prometido que va a hacer algo para ello, me ayude a entender la justicia en el mundo. No. Lo más es más confuso para mí. Aquí es la cosa. Quiero que recuerdes eso. El dolor y el sufrimiento no refuten la existencia de Dios. Porque Él lo prometió. Y después dice, yo prometí un escape, una salida. Lo voy a redimir y no va a ser por nada. Que hay esas lágrimas que vas a de derramar, lo voy a borrar. Hay dolor que voy a deshacer. Pero confía en mí y en medio de tu hora más oscura. Te voy a, voy a hacer algo que es eterno en tu vida. Y escucha la respuesta de Habacuc, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc 1, 12, 13. Es un ejemplo es perfecto de abrazar y luchar. No ha recibido respuesta completa de Dios, pero dijo, yo creo que es cierto de ti, pero está presentando preguntas y ese abrazar y luchar produce dentro de nosotros auténtico. Y eso es lo que queremos, auténtico. Autenticidad, ser real de lo que estamos sintiendo y pensando y seguimos manteniendo nuestra confianza en Dios. Y Dios dice, prefiero tener tus pensamientos sin filtro. Y prefiero que me digas lo que estás sintiendo en vez de fingir que todo está bien. Dámelo. Y si nos ponemos auténtico ante Dios y quitar cosas del pecho, en medio decimos, no te voy a dejar Dios. No voy a de soltar. Produce autenticidad dentro de nosotros. Respuesta de Dios en capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la versión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare. Espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc pensaba que los Babilonias estaban por destruirnos y Dios dijo, yo hablo de algo más general, la condición de este mundo, Babilonia. Y unos que son nuevos, esa palabra Babilonia, los que, para aquellos de ustedes que son nuevos para el, la Biblia, es un término que refiere a la condición del mundo en que vivimos y es un mundo sucio. Y parece que nos conquista o que la vida nos tiene en la estera y lo que aparece una respuesta insensible de Dios ahora parece más como empatía Dios quiere que sepa que entiendo de lo que estás pasando y Dios dice 
Estamos en una batalla épica con un enemigo que quiere matarte, robarte y destruirte. Por eso es tan difícil la vida. Pero escucha, es como un juego masivo de ajedrez. La cruz de Jesucristo es el cheque mate. Dice, he anticipado su movimiento, pero yo tengo respuesta para eso. Y la respuesta correcta no es solo decir que por este sufrimiento y dolor, escojo no creer en ti. Dice, no, quédate conmigo porque voy a ser todo correcto. Y todo eso lo demuestran a Habacuc, pero no lo mira. Lo último que creo que ves en Habacuc, adora a Dios antes que lo cumple Dios, antes que le ayude, antes de entender lo que Dios va a hacer. Entonces está abrazando. En capítulo 3, versículo 17, dicen en Habacuc 3, dice que voy a recocijar en el Señor. Habacuc 3, 17 a 19, y dice con exclamación, que voy a ser alegre porque Dios de mi salvación dice porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fierras te quebrantará a causa de las fierras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitan entonces según las decisiones de Dios y esta es oración adoración perdón adoración no es solo cantar himnos en el fin de semana muchas veces toma esta forma porque la música es el idioma del corazón humano pero la música puede hablar a niveles de nuestros corazones que palabras no pueden y como pastor te digo eso porque a veces creo que la palabra hablada es suficiente pero no es entonces, para muchos de nosotros, un canto, por eso David puso muchas de sus preguntas en forma de canción, puede hablar a las profundidades de nuestras emociones, que la palabra hablada no hace. Y este es lo que es la adoración en nuestras vidas. Y a veces pensamos que solo personas alegres adoran con expresión. O tú ves a alguien con las manos arriba y dices, wow, esa persona tiene todo lo bien en su vida. Deben estar, todo va bien por ellos para ser tan entusiástico en adoración. Y a Bacuc no enseñan que eso no es cierto. A veces es el opuesto. ¿Te hago esa pregunta? ¿Cuándo sabe mejor el agua? El agua, perdón. Cuando tenemos sed. Cuando es más rica la comida? Cuando tenía hambre, muerto de hambre. Y la adoración debe ser lo más expresiva cuando estás peleando, luchando. Eso no es fingir. Es desesperación. Y es una de las cosas, y hay muchas cosas, que tomo antes de Dios de manera semanal. Decir, Dios, hay que mejorarnos en eso. Hay que estar más cerca y adoración es una de ellas. Y hay muchas opiniones acerca de la adoración, 
tengo 20 años en el ministerio y la cosa constante que escucho no solo en esa iglesia, pero en cualquier lugar, nadie le gusta adorar 100%. En ese lado de la eternidad no va a suceder. Ojalá que te pudiera dar una adoración que a todos le gusten, pero no va a pasar. Y no es acerca de eso. Es acerca de entrar aquí cuando la vida es dura y hay dolor y que no entiendo. Cuando vienes aquí, tú ves lo que estás peleando creer. Aquí, lo que es mis niños hacen a mí cuando no saben sus próximos pasos. Tienen manos arriba. No es lo más espiritual que soy. Es lo más, mira que estoy quebrado y caído. Dios, si no cumples, no va a suceder. Entonces, venimos en el fin de semana. Como necesitamos quitar y deja de criticar y empezar a expresar. Y decir, Dios, vivimos en un mundo donde no tenemos muchas respuestas. Y estamos en desesperación para ti. Y no te presentas, no sabemos cómo vamos a, a aguantar. En un punto de nuestras vidas, vamos a sufrir lo que dice un autor, a crisis de no creer, a crisis de creencia, dijo Henry Blackaby, el crisis de creencia. Pensar que todo está bien, pero no, no es así. Y después, como una cortada, se va a infectar. O oh, puedes rechazar a Dios, te da la libertad para hacer eso. Pero no es saludable a largo plazo. Y puedes luchar y abrazar. Puedes luchar y abrazar. Y hay una autenticidad en eso. Y el mundo quiere esta autenticidad. Una de las cosas principales... Es decir, no sé si creo lo que ellos creen, pero son auténticos. Y lo que pasa en esos momentos es que Dios te encuentra en este lugar y dice, voy a estar contigo. Dios dice, vemos esta verdad. Dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Y qué es eso? Te voy a encontrar en tu debilidad y camino contigo por ella. Estoy llevando a mi hijo de 16 años a Colorado cada año desde que está en el quinto grado por un par de días para esquiar. Y, y principalmente porque quiero desarrollar una tradición con él unos días en la montaña y para poder hablar. Entonces, cuando lo empecé a llevar a Colorado, no podía esquiar nada. Entonces, le pasé por una escuela de esquiar. Y subimos la montaña y la primera vez que lo llevé, un niño pequeño, y estamos en Keystone, si has esquiado ahí, y la corrida más larga, si vas lento, toma 35, 40 minutos bajar, eh, bajando toda la montaña. Pero Connor está como, pone sus esquís de lado para ir más lento y fue pa agonizador para mí como papá. Porque yo soy decente. Entonces, él está yendo de un lado a otro y baja la mitad de montaña y colapsa. Y empieza a llorar. Ay, no voy a llegar, estoy tan cansado. Y yo estoy en la montaña diciendo, 
No, tienes que levantarte. Él está en modo de quebrantura, de quebrada. No sé por qué me llevaste aquí, por qué me haces eso. Tu único hijo está sacando los latidos de corazón y le dijo, hay una sola manera de salir de la montaña y es por los esquís. Lo dejé llorar y pelear. Y después se levantó y, y, y bajó lo demás de la montaña. Nos tomó hora y media. Yo estaba con él todo el tiempo. Y ¿sabes qué? No cambiaría este momento y el momento siguiente por nada. Porque lo que hizo desarrolló una mejor intimidad entre nosotros. Y en este último año que nos fuimos, estamos bajando montaña rápida y él me ganó, que es difícil para mí decir, pero salió de estos momentos que estaba en su momento más oscura. Unos ahora de ustedes están en su espalda y es doloroso. Y quiero que sepas que Dios está conmigo. Te puede sacarlo, te lo puede sacar de eso ya un solo. Pero Dios quiere hacer algo más profundo en tu vida, con tu carácter, en vez de ayudarte a escapar el dolor. Te quiero dejar con este pensamiento. La intimidad con Dios ocurre cuando experimentamos su fidelidad en, la, en el valle. En Salmos 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerto, ahí estás conmigo. Aunque entiendes o no, Él está contigo. Y que le pasa por esos momentos dolorosos y quejas a Dios. Y mientras abrazas y luchas, ese desarrolla una intimidad y, y edificación de carácter. Y solo se produce eso por pasar por el valle, por luchar. Te quiero que perseveres. Debes hacerse preguntas. No digo que no. Si estás pensándolo, háblalo, decláralo pero no lo abandones. Abrácelo mientras luches con Él. Y vas a ver lo que Dios solo puede hacer. Ahora te pido llegar de pie y que adore como personas sedientas, personas humildes. Dios, si no cumples, no sabemos a dónde vamos a ir luego. Tenemos que depender de ti más. Oramos juntos. Padre, te venimos ahora. Es un mensaje difícil predicar. Sé que es pesado, es real. No he resuelto todo porque no puedo resolver todo. Oro que escuchamos fuertemente que tú eres un Dios que nos invita a ser real contigo. No fingir, pero ser auténtico. Oro que seamos personas que pelean contigo mientras te abrazamos. Decir, no me voy a dar por vencido. Y ver lo que solo tú puedes hacer y crear un, más una intimidad más grande. Este mundo lo necesita ahora. Oro que hace, hagas eso en nosotros mientras te lloramos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.